0: De Studio of Life
1: podcast. Deze show is echt fucking nice.
0: Studio of Life is iets om tijd voor te nemen. Deze show is chic. Dag Paul.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Alles goed?
1: Met mij is alles goed, ja. Was vroeg vanmorgen? Wat is vroeg? Uh, om om tien uur hier te zijn. Is dat vroeg voor jou? Nee, dat is niet vroeg, maar het is om hier te komen. Ik heb er bijna een uur over gedaan om vanuit Antwerpen naar hier te komen. Het is een ongelukkige tijd met de scholen. Klopt. uh, En dat viel me een beetje tegen.
0: Voor de mensen die jou niet kennen, Paul, kan je jezelf eens voorstellen?
1: Uh, Ja, mijn naam is Paul Meijer. en uh, Ik ben uh, betrokken geweest bij... uh, In 2007 was dat. Toen was het einde verhaal. Uh, Betrokken geweest bij uh, grootschalige smokkel hier in uh, in België. En uh, dat was redelijk groot en redelijk veel. Hoofdzakelijk hash. En daar ben ik in 2007 in Thailand opgepakt. En heb dan eerst acht maanden in Thailand gezeten. En gewacht op mijn uitlevering uh, naar België. Oké. En dat ben ik.
0: Je dus zitten natuurlijk ook op een iconische plek voor jou. Um...
1: Waar wij nu zitten. Ja. Brabehoeven. Ja, Brabehoeven. Ik weet dat ik, in uh, ik weet nog niet hoe lang dat geleden is, maar ik denk aan 28, 29 jaar, dat ik in, uh, in België ben komen wonen. Dat was toen dat tijd in, in Oostmallen. En uh, op een of andere manier ben ik hier geraakt, uh, in de Brabehoeven. En uh, daar heb ik mensen leren kennen waar ik toen dat tijd, ...veel mee om ben gegaan. En dat waren mensen, vrij gekende mensen uit deze buurt. Onder andere de eigenaar van de Brabehoeven, de zoon van de eigenaar, die nu uh, jammer genoeg overleden is. Yves uh, Ullens en Yves uh, Beirens. Dat, we waren een groepje. Dus wij vierden hier altijd onze kerst. En uh, uh, wij waren hier eigenlijk nou, twee keer, drie keer, vier keer in de week. Dus ik ken dit, uh, dit pand heel erg goed. Ja. Een hele leuke tijd meegemaakt. En hier heb ik ook mijn ex-vrouw trouwens leren kennen.
0: Okay. Op dat feest waren ook heel veel uh, ja, mensen aanwezig met geld eigenlijk. Ik, heb, ik begin soms de perceptie of het gevoel te krijgen dat als je geld wilt verdienen, dan heb ik specifiek in België, dat je dan toch wel in staat moet zijn om de regels toch vrij te kunnen interpreteren, mag ik dat zo zeggen?
1: Ja, maar ik denk dat dat misschien, misschien, dan moet ik wel voorzichtig zijn met wat ik zeg maar, want niet iedereen is het daarmee eens, maar ik denk dat, dat daardoor ook heel erg veel Nederlanders in België zijn komen wonen, omdat het hier allemaal wat soepeler en makkelijker, zeker in die periode, dertig jaar geleden, was het hier allemaal een stuk makkelijker en eh, toen was het in Nederland al vrij strikt aan het worden. En dat is natuurlijk een heel groot verschil, hetgene wat je toen dat tijd, en nog steeds trouwens, wat je hier kan, uh, ...kan je in bijvoorbeeld Duitsland en Nederland zeker niet. Dus ik ben het daar wel mee eens. Um, om een
0: beetje terug naar het begin te gaan van je verhaal. Ik heb ook je boek gelezen. Um, waarin je zelf ook schrijft. En je komt uit een middenklasse familie. Uh, waar je ook een normale opvoeding hebt gekregen. Ik denk ook gelezen heb dat je vader een hoge functie had bij Philips. Uh, nu, ik heb altijd de overtuiging, Paul, dat mensen eigenlijk gevormd worden door onder andere hun opvoeding. Nu, je hebt genoten van een normale opvoeding, hoe komt het dat het dan bij jou toch uh, anders is gelopen? Ontspoord? Nee, ik heb anders gebruikt, Nee, ik vind dat
1: wel grappig. Nee, ik ben het niet eens met, uh, ik, ik, ik ben het niet helemaal eens dat het altijd zo is dat, uh, dat het iets te maken heeft. Hè. Dat wordt nogal vrij makkelijk gezegd, het heeft te maken met je opvoeding of met je herkomst. Uh, Ik denk dat 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 is iets wat in in het beestje zit en uh, dit had uh, had deze kant op kunnen gaan, had ook een andere kant op kunnen gaan, maar er zijn wel bepaalde ingrediënten die je moet hebben om om dat te doen wat ik gedaan heb en die ingrediënten kan je ook voor andere dingen gebruiken en uh, nou ja ik heb ze dan voor de smokkel gebruikt, wat natuurlijk niet iets is dat je zegt van de ene op de andere dag Ik ga smokkelen. Nee, dat is een een aanloopperiode van ettelijke jaren dat dat uiteindelijk zover is gekomen. Uh, En heeft dat iets met mijn opvoeding te maken? Nee, want ik ben redelijk streng en strikt opgevoed. Uh, Ik denk zelfs dat wij iets boven de middenklasse zaten vroeger. Uh, Wij hadden het redelijk luxe. uh, Dus daar heeft het eigenlijk denk ik heel weinig mee te maken. Als ik naar mijn zussen kijk, die zijn allemaal heel netjes terecht gekomen. en als ik naar mijn vader kijk, ja daar heb ik eigenlijk helemaal niks van uh, wat lijkt op mijn leven uh, of mijn denkwijze of de richting die ik ben ingeslagen. Misschien dat dat bij andere mensen wel zo is, maar bij mij is dat zeer zeker niet.
0: Ik heb ook um, het stuk gelezen met de Georgers, die, Merabi, of die dat ja. Merabi alleszins noemt. Ja. Um, is ook een beetje, kan je ook een beetje hem als de man zien, waardoor het ook allemaal een beetje in een stroomversnelling is geraakt, of toch een beetje een keerpunt is geweest van je leven van een iets normaler. tussen aanwezigste leven, naar een iets anders leven?
1: Um, po, ik weet niet of, of, of ik, ik denk dat dat sowieso was gebeurd. Ik ben in ba- België natuurlijk terechtgekomen en ben hier geld gaan verdienen. Um, en, Je komt automatisch, als je in de handel zit, en ik heb een bepaalde handelsgeest, ik doe dat heel erg graag, spullen aankopen en verkopen. Dan kom je al makkelijk in aanraking met met een hele hoop andere mensen. En als ik dat dan heel snel zou moeten vertellen, het is natuurlijk zo dat op het moment dat je spulletjes aankoopt en verkoopt, daar hangen facturen aan vast. Uh, hier in België, het, het, het zwarte circuit is veel groter als bijvoorbeeld uh, in, in Nederland, als je over legale producten praat. Uh, dus ja, ik, heb dat, uh, ik weet dat ik hier in het begin in België in uh, beschadigde materialen deed, wij noemen dat B-keus, uh, koelkasten en wasmachines. Nou, dan had je mensen die zeiden, ja maar ik moet geen factuur hebben. Ja, en dan kwam ik ineens dat mijn boekhouder zei, maar Paul, die wasmachine moet er nog zijn, of die partij moet er nog zijn. En ik zeg, ja, maar die heb ik zo verkocht. Ja, maar Paul, dat gaat niet. Uh, En dan ga je creatief nadenken. Ja, maar hoe kunnen we dat dan wel oplossen? En zo ben ik eigenlijk een beetje in in dat wereldje verzeld geraakt en ook geleerd. Want uiteindelijk met mijn achtergrond en schoolopleiding heb ik dat soort dingen niet geleerd. Was ik niet aanwezig. Uh, Boekhoudtechnisch al helemaal niet. Uh, En een goede student was ik ook niet. Dus ik heb eigenlijk alles een beetje op straat geleerd. En ik ben wel... In die periode was bijvoorbeeld het Valkomplein, het Russisch plein hier in Antwerpen. Ja, als je in de handel zit, kwam je daar al automatisch heel makkelijk terecht. Daar was natuurlijk de vraag naar producten gigantisch groot. Van allerlei aard. En zeker niet alleen gestolen goederen, zo wordt er wel eens over gepraat, nou daar ben ik het zeker niet mee eens. Maar wat wel een heel groot probleem was, dat daar de mensen waren niet bereid om de BTW te betalen. Dus alle producten die zij aankochten, die kochten zij zonder factuur aan. Nou, wilde jij zaken doen met het Valkomplein? Je was gegarandeerd van je geld, contant, maar die wilde geen factuur hebben. Nou ja, dan moet je creatief gaan nadenken en daar ben ik dan, ja, creatief mee bezig geweest... ...want ik wilde die lijn zeker niet kwijt. Dus ik zeg al, toen straks al, het is een een groeiproces, Het is niet zo dat je van de ene dag op de andere dag zegt, uh, ik ga smokkelen. Nee, daar heb je wel bepaalde dingen voor nodig om die te kennen. En ik denk dat in die aanloopperiode 30 jaar geleden, is dat zo stapje bij stapje, heb ik alle ingrediënten verzameld en de contacten verzameld om een keer die stap te kunnen zetten.
0: Ja, want Merabi, en je, je vertelt ook in het boek veel vanuit het oogpunt of het standpunt van andere mensen, wat ik ook wel fijn vind. Uh, Merabi vertelt dan ook, hij eh, is die jorger waar hij ook handel mee drijfde, uh, Dat je te vaak in de aandacht was staan, en ik citeer, je begon te gedragen als een miljonair. Van waar kwam kwam, dat, denk je?
1: Ja, dat is nog niet om mezelf te verdedigen. Dat is iets wat veel mensen zeggen tegen mij, zeiden tegen mij. Uh, Maar ik had daar wel een heel duidelijk idee over. Uh, Het is heel makkelijk en dat is iets wat uh, wat ik, die discussie heb ik al veel aangegaan met mensen. Die, mij dat, die dat mij voor mijn voeten gooien, van God Paul, jij, jij was redelijk open in hetgene. Ik bedoel, ik, ik kan mij dingen herinneren hier in Schilder, iedereen wist wat mijn, wat mijn baantje was. Ik bedoel, ik, heb nooit, ik had een hekel aan mensen die heel veel geld verdienden, waarvan ik wist dat ze de verkeerde handel deden. En dan, als je daaraan vroeg van wat doe jij dan, en dan kwamen ze met hele ingewikkelde verhalen en, en zeiden ze ik ben eigenaar van... En uh, ik doe die handel, terwijl ik wist dat dat helemaal niet waar was. Nou, ik heb dat nooit gedaan. Ik heb altijd gezegd, ik smokkel. Nog niet zozeer het product. Sommige mensen wisten dat hier een schilder wel. Maar ik was daar heel open in. Uh, Dat is nummer één. Nummer twee, die in die schijnwerpers staan. De reden daarvan was, omdat ik merkte dat als jij uh, niet bekend bent, hoe kan jij dan groeien in in jouw contacten? Mensen moeten wel weten wat jij, wat jij doet en dat je er goed in bent. En dat kan alleen maar doordat er gepraat wordt over je. En uh, dat was de reden, bijvoorbeeld zeker in die periode waar Marabi het nu over heeft, die automatisch ook de beslissing heeft genomen om daarmee te stoppen. Want wij zijn uiteindelijk na al die jaren zijn wij gestopt. Niet met ruzie, maar, maar dat, hij wilde dat niet. Ik heb dat niet gedaan. En dan, door mijn werkwijze en de manier waarop ik het deed... Uh, Zijn er wel mensen naar mij toegekomen die van mij gehoord hadden in Amsterdam en en, in in, in Spanje en in Duitsland en uh, van God er is iemand die het heel goed doet, Uh, we moeten daar eens contact mee op op zoeken, nou als jij in de anonimiteit verdwijnt en je vertelt niemand wat je kan, ja dan dan is er ook niemand die naar je naar je toe komt en blijf jij stilstaan op die en nou ga ik misschien een klein beetje te ver. Maar als je laag op de ladder staat, eh, verdien je automatisch ook veel minder. Hoe lager je op de ladder staat, hoe gevaarlijker het ook is. Want sta je heel dicht bij de bron. Eh, en dat is hetgene wat ik niet wilde. Ik wilde juist eh, de logistiek in. En dan moet je helemaal bovenaan ergens zitten. En eh, als je helemaal a- onderaan zit, zit je bij de gebruiker. Hè, dat is het laatste. Nou, dat wilde ik al sowieso niet. Dus, eh, en ik wilde groeien. Nou, dat kan alleen maar op het moment dat je succesverhalen in de wereld strooit, strooit waar of niet waar, dat maakt dan niet uit, en dat mensen je ook zouden kunnen vinden. Uh, En op het moment dat je zou beslissen om in de anonimiteit dan te zijn of te blijven, ja, dan kan jij nooit met de grote jongens meespelen, want die hebben nog nooit van jou gehoord, nemen jou niet serieus en hebben jou ook niet nodig. En uh, ik denk dat is is mijn beweegreden altijd geweest.
0: Ja, ik kan je niet eerder opvallen door een bepaald transport van A naar B te brengen dan bijvoorbeeld met de nieuwe X7 rondrijden?
1: Dat blijft allemaal hetzelfde. Het, het is een spel. Het is een spel. Wordt, waar wordt de mens op beoordeeld? Hoe vervelend dat soms ook is. Maar men, men wordt beoordeeld inderdaad op je auto, maar niet alleen op je auto. Je wordt beoordeeld op het leven wat je leidt. En de manier zoals je je gedraagt, zoals je je kleedt. Het is een heel pakketje. Hè? Het is... Je kan daar één gedeelte van nemen, maar het is een heel pakketje. Uh, Het is ook het het horloge wat je draagt, Uh, het is ook met wie je gezien wordt, Uh, een stukje nonchalantie, uh, een stukje vrijheid, Uh, dat prikkelt mensen en je zal mensen moeten prikkelen om naar jou toe te komen. Uh, Op het moment dat ik achter die mensen aan ga lopen, als ik iemand zou willen leren kennen, die hebben geen tijd voor mij. Wie is Paul Meijer? Maar de mensen kwamen naar mij toe en en dat is En mensen kunnen nu zeggen, hij vertelt dat zomaar, maar zo is het wel wel gebeurd. Dus ik verdraai dat niet. Mensen zijn, uh, ik ben daar nooit naar op zoek geweest. Dat is het grappige eigenlijk. Tot nu, uh, en zeg ik ook altijd, ik ga koffie drinken. Ik heb mijn leven lang koffie gedronken. Ik weet dat mijn kinderen op school... Uh, toen ze in de lagere school, dat de juffrouw zo een ronde deed bij de leerlingen, van wat doet jouw vader? dat Ik denk mijn zoon of mijn dochter, maar één van de twee, dat die zei mijn vader drinkt koffie. Dat is zijn werk. Nou, in principe is dat ook zo. En ik had vaste locaties waar ik zat en men wist mij daar te vinden. En zo heb ik redelijk grote jongens die bij mij zijn gekomen en die gevraagd hebben van God, ben jij Paul? of Ben jij die lange Hollander? Dat was dan mijn bijnaam. Uh, en, en ben ik heel snel gaan groeien. En dat had toch te maken met mijn, mijn manier van, van leven en mijn manier van denken. Het gevaar is dat ook justitie wist dat ik, uh, dat ik uh, wat ik deed. Aan de andere kant, ik uh, smokkel, ik weet nog niet precies hoe lang, maar toch zeker 15, 20 jaar. Maar ik denk toch zeker 20 jaar. Uh, en uiteindelijk is de grote klap pas in 2007 is gevallen. Door geluk, wat ik nu achteraf gehoord heb van justitie in alle onderzoeken en alle verklaringen, uh, maar heb ik het toch nog lang kunnen volhouden. Dus ja, heb ik het dan slecht gedaan? Ik weet het niet.
0: Ja, wat ik wel weet Paul is uw eerlijkheid, dat haalt je ook aan in je eerste punt. Dat je zegt van ja, iedereen wist in uh, deze omstreken wat mijn baantje was. Want om je een voorbeeld te geven, ik heb, um, in je boek vertelt jij ook van uh, transport naar Spanje en Italië, denk ik, omdat daar geen of weinig controle was. Um, nu, ik heb zelf ook iemand, een kennis van mij, die uh, een huis aan het bouwen is in Spanje. Of aan het verbouwen liever. En daar zijn ze gewoon heel eerlijk. Daar zei letterlijk iemand van, ja, kijk, als je een vergunning nodig hebt om um, die verbouwing te doen, dan moet je gewoon bij die persoon zijn, betaal je zoveel geld en heb je morgen die vergunning. Als je dat niet wilt doen, dan kan het soms een jaar duren. En ik vond ergens wel, ergens zo lucht dat op, omdat je zoiets hebt van, oké, okay, die man is gewoon eerlijk. Het is misschien niet correct, maar dat is veel toffer en dat het soms in andere landen wordt gedaan. Dat er heel hard dingen worden uitgelijkt en dan voel je ook gewoon bedrogen. En dan, op die manier vond ik het ook wel, kan ik die eerlijkheid ook ergens wel appreciëren.
1: Ja, maar dat zie je nu, dat zijn dingen, het grappige wat je nu zegt, dat is nu heel erg sterk aan het gebeuren in België. Iedereen weet hoe het hier werkte en er zijn heel veel uh, dingen, afspraken en, en, en dingen die hier gebeurd zijn en nog steeds gebeuren uh, die niet kloppen. Uh, maar daar mag niet openlijk over gesproken worden en jij haalt nu een voorbeeld aan van landen waar het wat warmer is zoals Spanje en Italië en daar wordt openlijk over gesproken. Ik vind dat eerlijk. Ik bedoel het feit is toch zo. Ik bedoel we zijn met z'n allen op de hoogte van heel veel zaken. En uh, ik denk dat, uh, dat het, uh, ik denk als we naar het programma kijken, Justice for All, en, en daar zijn uitspraken van advocaten waar mijn tenen van krom gaan, want die durven het dan ook zo te zeggen, maar er werd bijvoorbeeld vorige week een verhaal verteld over de diamant, uh, dat het maar heel normaal was en dat bevestigt de advocaat en dat bevestigt uh, een vrij gekend figuur in de, in, van de diamant, dat politie komt diamant in beslag nemen en die komt dan, uh, een paar uur later komt die terug, om eh, tegen betaling de diamant om te wisselen voor hele goedkope steentjes. En dat was in heel de diamant de normale gang van zaken. En dan val ik achterover dat dat zo openlijk gezegd wordt. En dan ben ik heel benieuwd, de volgende dag naar de kranten, of daar iemand eh, op inpikt. Nee, daar pikt niemand op in en dat wordt geslikt. En ja, want men weet dat ook wel, dat is België, terwijl als je dan weer de verhalen soms hoort van van justitie en van de politiek, dan is dat allemaal niet zo. Ja, dat zal nog wel een aantal jaren duren voordat uh, die mentaliteitsverandering uh, doorgevoerd gaat worden, denk ik.
0: Ja, klopt. Ja, want media media speelt natuurlijk altijd wel vaak ook uh, een belangrijke rol, hè? Ja, heel zeker. Uh, Nu... Wat heb jij eigenlijk in je leven ooit allemaal gesmokkeld? Of moet ik misschien
1: eerder vragen, waar heb je niet? Ja, weet je, bij mij is het... Uh, uh, t, 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 en daar kom ik nu wel achter, dat ik... Dat ik als ik zo het lijstje ga, afga, en, en ik ga kijken wat ik eigenlijk allemaal in mijn leven heb gedaan... En dat doe je zeker nu, omdat je in... Uh, omdat het nu... Het, le- het, het staat nu stil, hè? Ik bedoel, je hebt nu tijd en dan ga je nadenken, ook door... Naar aanleiding van mijn boek. En doordat je heel veel interviews hebt gegeven, dat je daar beter over nadenkt. Ja, dan schrik ik er soms van. Ik heb vreselijk veel gedaan. En uh, hoe komt dat? Omdat ik heel erg actief was. En door het feit, uh, zoals ik mijn handel deed, ik ik zat op vaste plaatsen en mensen benaderden mij. En uh, werden mij van allerlei handeltjes aangeboden. Uh, En daar hoefde ik alleen maar ja of nee op te zeggen. En soms kon ik ook de handel direct, terwijl ik op het terras zat koffie te drinken. We hadden nog wel een groepje hè, om me heen. Uh, en dan schoven wij dat ook gelijk door. Dus wat heb ik allemaal gedaan? Ja, namaak, Viagra tot, tot spaarwater, tot, tot parfum, uh, autobanden, ja, ik, waspoeder, namaak, waspoeder, namaak, tandpasta, uh, namaak, kleding. Uh, nou ja, op namaak denk ik bijna alles wel. Uh, ja. Ja, kom... Was er voor
0: jou dan iets speciaals bij of bleef het gewoon het beroep, smokkelen aan zich, dat je fascineert? Of, of had er ook wat producten bij die daar... voor je ook meer tot de verbeelding spraken om effectief te ja, verhandelen of te smokkelen?
1: Van heel veel dingen die ik gedaan heb in mijn leven, heb ik altijd gezegd... en de mensen die mij kennen, die, die, die weten dat ook. Ik zag daar de humor van in, de humor. En oké, okay, mensen zeggen nu dat is schandalig, zo iemand die dat zegt... moet je geen platform geven. Eh, uh, maar ik zie dat ook zo. Ik, ik, ik vond dat ook. Ik bedoel, dat gebeurde hier. En dit is geen excuus, maar als je alleen al kijkt naar het Valkomplein, dat uh, de goederen worden daar in beslag genomen op zondag. En op maandag lagen ze terug in mijn magazijn, uh, waar, waar officiële instanties bij betrokken waren. Dus er waren razzia's razia's die aangekondigd werden, die wisten wij. Wij wisten ook welke winkels dat gebeurde. Dat was bekend uh, omdat wij hele goede contacten hadden. En op zondag vallen ze binnen bij het Valkomplein bij zes, zeven, acht winkels. En van de acht winkels hadden wij op maandag of dinsdag uh, alle goederen weer terug tegen een hele kleine betaling. Uh, nou, als je dat weet en als je dat doet, ja, dan wordt smokkelen ook... Het was een kat en muisspelletje en smokkel is ook kat en Ik heb daar ook niet direct iets van gezien dat ik iets verkeerds deed nou ben ik niet helemaal naïef, maar in het zwart verkopen, met factuur, zonder factuur, uitfactureren naar het buitenland, uh, in de haven, en ik zeg nou, ik zeg dit niet allemaal als excuus, maar ik bedoel vroeger, en zelfs nu nog, uh, hoor ik bij particuliere mensen heel vaak zeggen, oh het is van de vrachtwagen gevallen. Uh, of uh, iedereen heeft wel een dokwerker in zijn familie werken, die altijd iets kan regelen. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde, dat is, dat dus, ik bedoel, daar zijn wij mee grootgebracht. En ik denk dat iedereen die verhaaltjes wel kent. Oh, onkel, uh, onkel Jan die, 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 die werkt uh, in de haven en die heeft regelmatig uh, barbecues voor heel weinig geld. Nou, dat is niet omdat hij ze gaat kopen, hoor. No? Ik bedoel, die komen uit een container van een andere eigenaar. Alleen hij heeft die mogelijkheid. En dat gebeurde heel veel. Of het is van de vrachtwagen gevallen. Ik heb dat al zo vaak van. En dat zijn geen marginale mensen die dat zeggen. Dat zijn ook mensen in schilden die dat tegen mij gezegd hebben. Ik zeg: Hoe kom je aan die TV? Oh ja, ja. Dat weet ik niet hoor. Maar ik weet wel dat het was. Ik moest hem direct contant afrekenen. Ik heb er geen factuur bij gekregen. En volgens mij is die van de vrachtwagen afgevallen. Dus die mentaliteit is hier ook volledig anders. Ik haal altijd aan dat als hier een, een, een inval gebeurt in een vernootschap en eh, ze worden betrapt met zwart geld, dan eh, zal je zien dat de omzet gaat stijgen daarna. Want een particulier die denkt ik kan mijn slag daar slaan. Als in Nederland eh, er in een winkelketen eh, mensen worden betrapt met zwart geld, dan, eh, dan zie je de omzet zakken. Want een Nederlander wil daar niet veel mee te maken hebben. Ik, ik wil nog niet zeggen dat Nederlanders heilig zijn, maar die hebben toch een hele andere ingesteldheid. En dat is eh, ja, hier zwart werk is, is, was hier vroeger, zeker in die periode van het Valkomplein, zwart werk en, en zwarte aankopen en zonder factuur en uitfactureren naar het buitenland en de btw-carousels, de, de accijnzen ontduiken. Ja, dat was hier sport nummer 1. Je kan hier overal sigaretten kopen, eh, of je kon hier overal sigaretten kopen. België was wel een vrijhaven haven en ik vind dat ook zo. Dat heeft niet alleen... ...met een open haven te maken, maar dat heeft ook met de mentaliteit van de mensen te maken.
0: Ja, je spreekt daar ook over die sigaretten die je ook verhandelde, uh, of als smokkelwaar. Wat ook een zeer lucratieve business bleek te zijn. Nu op een gegeven moment heb je toch, ik zal het geen doorstart noemen, maar toch wel... uh, ...naar een andere categorie gegaan. Of ja, andere categorie, of misschien ook... ...je ook. Nee, sieretje is uh, nog geen drugs. Um, naar drugs gegaan. Um, maar van waar dan toch, ondenkend dat dit al lucratief was? Alleen drugs is waarschijnlijk andere bedragen, maar van waar dan toch? Um, ja, van waar heb je die stap dan ook ooit willen zetten om dan toch naar die drugs te gaan, wetende dat het risico hoger is, maar dat natuurlijk ook wel hetgeen waar je mee kan vangen ook wel veel groter is.
1: Ook dat is is zo, want we slaan een stapje over. Ik ben natuurlijk uh, vanuit uh, de btw-carousels, de de, de facturen, uh, de zwarte handel, de gestolen handel die regelmatig uh, via ons magazijn ging. Uh, Dat groepje van van ons werd natuurlijk wel steeds groter. En je kosten gaan oplopen, mijn privékosten thuis gaan oplopen, uh, je gaat, jouw leven wordt steeds duurder. Uh, Dat wil nog niet zeggen dat dat de reden is om naar een ander product over te stappen. Maar ik heb natuurlijk best wel wat streken uitgehaald in België die bekend zijn geworden. En die zijn niet alleen bekend geweest in Antwerpen, maar ook in Nederland. En dat trekt een bepaalde bepaalde mensen aan. Kijk, op het moment dat jij goed bent in uh, in containers binnenbrengen, uh, documenten veranderen. uh, En daar heb ik mij wel heel sterk in bewezen, bijvoorbeeld met uh, accijnsgoederen. Ik deed heel veel alcohol. En uh, alcohol, uh, om daar de accijns te ontlopen, moet je wel een klein beetje weg weten met vernootschappen en hoe het spel gespeeld wordt hier in België en hoe je dat kan doen. En je moet ook redelijk brutaal zijn. En uh, ik heb vreselijk veel alcohol binnengebracht in in, in België zonder accijnsen, waar alle grote firma's hiervan gekocht hebben. Want wij verkochten overal. Ik bedoel, een container is toch, of een vrachtwagen of een container is 18.000 flessen. En uh, wij delen elke week misschien wel een container, maar ook dat wordt natuurlijk rondverteld. En als je dat kan, ja dan kan je eigenlijk alles, als je sigaretten kan binnenbrengen, kan je ook andere producten binnenbrengen. Nou, en op het moment dat je het goed doet, uh, ja dan gaan mensen jou benaderen. En hetgene is, je, je, het andere product, jij doelt dan op, op bijvoorbeeld hash, Uh, Dat brengt inderdaad veel meer geld op, maar het risico is even groot, even groot als bijvoorbeeld sigaretten of textiel. Ik bedoel, de werkwijze is is hetzelfde, je moet goed zijn in je documentenstroom, het moet kloppen, er moet logica in zitten, uh, je moet uh, zelf een risicoanalyse kunnen maken uh, en, en of er dan Alcohol of, uh, of textiel in zit of er zit hash in, uiteindelijk blijft dat hetzelfde. Op het moment dat jij een goede opzet hebt, dan uh, is de, de garantie dat je het binnenkrijgt is, is heel groot.
0: Ja, eh, smokkelen, was het dan. Uw boek gaat daar voornamelijk over, omdat je dat voornamelijk deed, maar was het dan effectief zo gemakkelijk om s, allez, goederen te.
1: Blijkbaar, blijkbaar. Ja, wat moet ik erover zeggen? Ik ik weet dat ik het niet in Nederland zou doen. eh, Om een hele hoop redenen. Terwijl er ook mensen zijn die in Nederland werken. Maar ik ik vind... En dat is soms heel moeilijk eh, als particulier om daar een mening over te hebben, ondanks het feit dat ik die mening heel vaak krijg. eh, Omdat namelijk... Iedereen haalt zijn mening en zijn informatie uit de media. En de media is ook niet altijd eerlijk. Die kan er mooi niet eerlijk zijn. Die wordt gevormd door justitie. Sommige dingen mogen ze niet zeggen, ze kunnen het niet zeggen. De, de, beelden, de, 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 de informatie wordt vervormd, is niet, is niet de juiste informatie. Dan praat ik bijvoorbeeld over de hoeveelheid scanners. Uh, Hoeveel containers er worden gescand, dat durfden ze in het verleden, vond ik, nooit eerlijk eerlijk te zeggen. Ze haalden dat cijfer altijd naar boven, terwijl dat helemaal niet waar was. Uh, Dat de scanner bijvoorbeeld heel vaak niet gewerkt heeft, onderbemand is, daar werd maar mondjesmaat over gesproken. Want ja, als er eens iemand uh, daarover zou vallen, dan, dan heeft de haven het gedaan. Plus het feit, de haven heeft ook een naam hoog te houden. Uh, dus die was ook niet altijd blij met, met al die informatie die over de Antwerpse haven verteld werd. Dus je hebt met heel veel belangen te maken. Dus er werd ook, en daarom dat ik zeg, er wordt niet altijd de eerlijke informatie gegeven. En plus het feit, er wordt ook soms bewust die informatie niet gegeven omdat ze willen hebben dat er ruzie komt in tussen alle clans en alle groepjes uh, op met dat een container gepakt werd. Dus het heeft met heel veel te maken.
0: Ja. Daar zal ik nog even op terugkomen op die haven. Um, want um, wat ik wat fascinerend vind van die smokkelwaar, van A naar B brengen. Hoe gaat zoiets in zijn werk eigenlijk? Want uiteindelijk, als je nu bijvoorbeeld het voorbeeld aanhaalt van die cocaïnepasta en die houten balken, um, hoe begin je dan? Er, er stapt een persoon naar u, ik zeg niet maar het gewoon een fictief persoon om Yves stapt naar jou: zegt van, als ik, uh, ik wil uh, Paul ik wil vandaan van A naar B brengen. En zeg jij van ja, Oké, okay, ik doe alles. Ik doe het creatieve proces van zeggen: van oké, okay, ik ga die smokkelwaar in een houten balk zeker bijvoorbeeld. Ik ga het transporteur regelen en al die dingen. Of zegt hij: van ja, nee, kijk, ik heb ook een bepaald netwerk of een bepaalde leveranciers. Of inzicht neem jij ja, gewoon echt het hele proces op, op u dan? Als, uh...
1: Het zijn de ideeën die je zelf hebt, maar dan moet ik het op een andere manier uitleggen. Ik heb bijvoorbeeld toen wij in de sigaretten waren, wij smokkelden sigaretten van China naar hier. En dan heb je eigenlijk al verdiend, maar ik deed het risico nog groter maken. Daarna smokkelde ik ze van hier naar Engeland, omdat namelijk die sigaretten brengen het het allermeeste op. Dat is de beste markt die er is, Engeland. Dus je pakt voor hetzelfde product twee keer het risico. Dat betekent ook dat ik koop die sigaretten in China niet alleen. Daar zit een leverancier bij en er zitten ook nog andere mensen bij die hun centjes erin stoppen. Uh, Dus die mensen moeten enthousiast gemaakt worden voor jouw idee. Uh, heel veel mensen die zeggen, oh Apple, ik wil dat, ik doe daar aan mee aan een partij, dan praten we toch over een investering van 100.000 euro. Ik zeg maar een fiets. Uh, ik doe daar aan mee, maar ik wil mijn winst er in België al uit hebben. En, uh, maar ik wilde dat niet. Ik wilde die winst pas in Engeland, omdat het dan nog eens een keer drie keer, vier keer, vijf keer hoger was. Dat betekent dat je met mensen moet gaan praten. Nou, ik had bijvoorbeeld elke zes weken had ik een gesprek, een vergadering, deden wij in Wit-Rusland, in Minsk. En daar zaten wij met onze mensen, onze groepen, met Russen, met Chinezen, zaten wij bij elkaar. En daar zaten wij tekeningetjes te maken. En dan had ik voorstellen en ideeën um, om bepaalde producten, op een bepaalde manier te verpakken, Uh, De documentenstroom. En dan legde ik dat op tafel hoe ik dat zag. En daar hadden wij ook een tekenaar bij. Iemand die, uh, een een, een rust die, die, uh, met een heel groot bord, en dan tekeningen maakte van of dat kan. Zo is bijvoorbeeld het idee ontstaan om uh, die hele grote elektrische rollen. Ik weet niet of je die die zie je wel eens langs de weg staan. Die hele grote ronde rollen waar draad opgerold is, die ze in de grond willen stoppen.
0: -hmm. Zo van die cilinders-achtige. Ja,
1: maar die zijn van hout, hè? Ja. En ik had het idee, ik zeg, god, als we nou eens dat ding afbreken en we maken de kern, want die kern is maar smal, hè, is maar rond, want die kabel moet omheen gedraaid worden. Ik zeg, als we die kern nou eens heel groot maken, tot net onder het randje, we doen er twee keer een kabel omheen draaien, dan lijkt het alsof het een volle rol is. Maar dan kunnen we die binnenkant, kunnen we volledig volstoppen met sloffen sigaretten. Nou, dat is bijvoorbeeld eh, iets wat dan moet gebeuren in, in het land waar de sigaretten vandaan komen. Nou, in dit geval was dat China. Nou, die kon dat niet doen. Dus van daaruit moesten wij de sigaretten naar naar Rusland vervoeren. Daar moesten wij mensen hebben dat dat die sigaretten eruit gehaald werden, dus die documentenstroom moet kloppen. Dan moet dat naar een magazijn toe, daar moeten die rollen gemaakt worden. Uh, Dan moet dat er allemaal ingestopt worden, dan moet dat op transport. Dat moet dan naar België komen en dan moet er gecontroleerd worden of dat is. En uh, vanuit België gaan die rollen dan nog eens een keertje door naar, naar Engeland. Dan komen die in Engeland aan, die mensen moeten dat eruit halen en die rollen die moet ik terug hebben, want die kan ik weer gebruiken voor nog eens een keertje te gaan. Ik maak de rollen hier open, we hebben dan één keer meegemaakt dat ik een telefoontje vanuit Engeland krijg en, ik, en dat die man zegt tegen me Paul, ik heb betaald voor zoveel, maar ik heb maar zoveel. Dus hij had tekort en toen bleek dat ze één rol vergeten waren om leeg te maken, dus die is naar Engeland gegaan en die rol is nooit leeg gemaakt en weer teruggekomen naar België. Nou, dat zijn dan anekdotes uh, die, die je kan meemaken in de smokkel, maar om dan aan te geven, dat is, uh, is dat simpel, ja voor mij is dat simpel, is dat leuk, ja is vreselijk leuk, dat zijn hele leuke, leuke ideeën uh, die, uh, ja een beetje creatief zijn met, met, met mensen uit Rusland, mensen uit China, omdat allemaal wel de Engelsen die daarbij betrokken zijn, uh, natuurlijk, goederen die in Engeland komen, die moeten ook afgerekend worden. Toen dat tijd hadden we dan nog uh, de ponden. En die ponden, die wil ik wel graag zo snel mogelijk hebben, want ik moet ook mensen delen en betalen. Dus dat moet dan weer deze kant op gesmokkeld worden. Nou, men denkt er allemaal heel makkelijk over, maar dat is niet zo makkelijk om dat geld vanuit Engeland hier te krijgen. En dan pas is jou, zit jouw job erop. Dus... Uh, komt
0: er wel wat bij kijken? Eigenlijk. Daar komt
1: wel wat bij kijken, en door het feit dat je een heel breed, groot netwerk hebt... In Rusland, in China, in Nederland, in Engeland.
0: Ja, want is dat eigenlijk te managen? Want ik heb, heb me al te vertellen dat je toch een groepje had van drie à vier personen, denk ik. Dat is op een vaste kern. Is zoiets te regelen met drie à vier personen nou, Blijkbaar. Also- ja?
1: Want we hebben het toch niet slecht gedaan, denk ik. We waren met dertig man. Hè? Als ik de totale groep ga tellen, denk ik dat wij in de hoogte, in het, in het, in het, dan waren daar denk ik dertig mensen bij betrokken. Van douane tot, 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 tot chauffeurs, tot althans transporteurs, niet-chauffeurs. Daar had ik niet veel mee te maken, maar met, met uh, transporteurs, uh, maar ook partners, uh, financiers, noem het maar op. Maar dan uh, was dat een vrij grote groep. En mijn, mijn groep om mij heen, dat was een man of, inderdaad een man of vijf vaste kern die altijd m- volledig meedeelde in, uh, in al hetgene wat wij binnenhaalden.
0: Is het dan ook gemakkelijk om mensen die je eigenlijk leert kennen in zo'n milieu, Zouden mijn radar twee keer scherp staan in de zin van, als je met mensen omgaat die ja, van allerlei illegale dingen doen, is het dan niet moeilijk om vertrouwen te geven in zo'n persoon, omdat je uiteindelijk ook gaat op een deel... Allee, je proces brust ook een deel op vertrouwen, hè?
1: Ja, ik zou zeggen, van mij is dat op gevoel. En mijn gevoel heeft mij in mijn leven nog niet vaak in de steek gelaten. Ik heb wel eens fouten gemaakt. Maar dat is een gevoel. We hebben allemaal hetzelfde belang. En uh, er zijn zo van die, van die moet dat zeggen, uh, van die controlepunten die je kan, kan, kan neerleggen hoe mensen, mensen reageren. Ik bedoel, we zijn mensen en ik bedoel, uh, ik zeg smokkel, moet je ook een stukje psychologie meenemen in het hele verhaal. Uh, en dat leer je. Mijn leerproces is natuurlijk al van jongs af aan. Uh, als, als kind zijnde heb je dingen geleerd en er zijn bepaalde dingen die je meeneemt, iemand uh, een tandarts rijdt in een saap, dat was vroeger zo, een, een, een aannemer rijdt in een Mercedes diesel, uh, iedereen heeft zo zijn, zijn, zijn dingetjes en je kan aan de schoenen en aan het horloge en aan het leven wat mensen leiden, kan je al een hele hoop dingetjes zien en uh, spelen dat je heel veel centjes hebt, daar ben je zo achter, ik bedoel, dat merk je al vrij snel. Uh, Ook in het gesprek. Iemand die bij mij komt uh, en die komt over sigaretten praten, dan weet ik binnen drie minuten of hij weet waar hij over praat. Maar het kan ook zijn dat hij ze wel heeft, maar dat hij er geen verstand van heeft. Ook dat weet je zo. Ik bedoel, dat is heel makkelijk. Iemand die eerlijk is, die zegt gewoon van luister Paul, op die manier ben ik eraan gekomen en uh, ik heb die mogelijkheid nou, maar ik heb geen balverstand van sigaretten. Nou, dat merk je in het gesprek, maar dat zijn ook mensen die het je eerlijk zeggen. Dus het heeft met een hele hoop dingen te maken. Maar ik heb best mensen, ik heb best mensen meegemaakt waar ik mee om tafel ben gaan zitten, waarvan ik heb gezegd, ik stap op, ik ben weg, en die nemen mij dat ook kwalijk. Uh, meneer van Wezenbeek, waar nu de leuke serie over gemaakt is, uh, bo, ik hoop nog niet op de naam, uh, met Tombaas. met Tom, Baas, met Tom uh, de serie, nou, maakt niet uit. Undercover? Undercover, ja. Nou, de, dus de, de, de hoofdpersoon waar het eigenlijk over gaat, dat is uh, meneer van Wezenbeek. Zijn vader heb ik vroeger meegewerkt, uh, met Gratje, en, uh, maar met hem ook. En, uh, maar bijvoorbeeld met hem ben ik, eens, ben ik eens een keertje, die had ook gehoord van, oh, ik moet Paul Meijer hebben. Dat is de man die voor mij van alles en nog wat kan doen. En ik ben daar op gesprek geweest, ik vergeet dat nooit, in Breda, denk ik, bij een Chinees. En ik kwam ook de straat in inrijden, uh, en dat was een inrichtingsstraat, maar daar stonden auto's de andere kant op, wat ik vreemd vond. En ik zag ook iemand zitten, en, in die auto, dus mijn haren begonnen al... En dan ben ik daar binnen gegaan en, um, en daar zaten t- twee mensen, meneer Van Wezenbeek zat er dan en nog een hele andere bekende jongen uit België, een bank overvallen en dat vond ik al vreemd. En wij, um, ik weet dat wij, dat ik daarbij ging zitten, ik had ook iemand bij me en we gingen daar zitten en, um, en het eerste wat er gebeurde was dat er een geweer op tafel gelegd werd en ik reageerde daar nou niet op. En ik heb mijn, ik was met mijn koffie bezig en hij begon dan, zijn verhaal, ik zeg, ja maar, ik zeg maar, leg me eerst eens uit, waarom wordt er daar een geweer gelegd? Ja, zegt die Paul, gewoon om de dodenwoudige reden, dat als je ons blazert, dan weet je dat we serieus zijn, dan ga je zware problemen krijgen. Ik zeg, ja, oké, okay, dat is goed, geen enkel probleem. En ik heb de koffie betaald en ik ben, uh, ben weggegaan. En ik weet dat van Wezenbeek daar heel, heel, zeg maar Paul, waarom? Ik zeg heel simpel, dat is voor mij al niet de basis om te beginnen, ik zeg nummer één. Het enige geweer wat ik ooit in mijn handen heb gehad is militaire dienst en bij mij thuis een jachtgeweer voor uh, de kraaien die mij lastigvallen. Uh, Maar voor de rest, ik zeg, dat is voor mij geen basis. Zeker niet. En ik wil dat ook niet. En ik wil ook met zulke mensen niet omgaan. En we zijn opgestapt. Deze jongen, die kom ik tegen in 2012 in de gevangenis in Hasselt, daar werd hij betrokken bij, uh, bij de kasteelmoord, daar verdachten ze hem van. En ik hoorde ineens op de binnenplaats, toen ik een wandeling aan het maken was, hoorde ik mijn naam. En uh, dat was Van Wezenbeek. En die zegt, ja Paul, dat heeft zoveel indruk op mij gemaakt dat jij door bent gegaan. Hij zegt, dat is me altijd bijgebleven. Hij zegt, als, zo gauw als ik vrij ben, en jij bent vrij, hij zegt, dan gaan we koffie drinken. Ik zeg, ja, ik zeg, dat gaan we dus niet doen. Ik zeg, daar heb ik echt geen zin in. Um, nou, dus, weet je, dat heeft met gevoel te maken, dat heeft met een, een, een bepaalde richting, een stukje eigenwijzigheid, wat je zeker moet hebben, koppigheid, wat je zeker moet hebben. Want heel veel mensen geven jou andere adviezen, uh, maar er is geen boek van. Er is geen boek hoe je dit moet doen en, en hoe je mensen kan beoordelen. Je moet op je gevoel afgaan. En mijn gevoel heeft mij in mijn leven nog niet vaak in de steek gelaten. Ik wist ook dat ik een keer gepakt zou gaan worden. ik bedoel Dat kon ook niet anders. We waren alleen maar aan het groeien en aan het groeien en aan het groeien. Ik bedoel, dat...
0: Ja, en ook een van die controlepunten waarover je het hebt, bedoel je dan ook zo met die sigaretten, je haalt er ook een voorbeeld aan ook in je boek denk ik, zo van die spot, dat je dan zo vraagt hè, hoe dat kan of dat het te lang in de zon staat ja. of weet ik veel wat. Uh, ja, dat vond ik wel, alleen dat is wel goed dat je eigenlijk aan de hand van zo'n dingen toch mensen wat beter kunt inschatten of toch...
1: Ja, maar dat is denk ik, maar iedereen kan dat hè, als je op je eigen vakgebied, en je bent goed in je eigen vak, dan is het heel makkelijk te controleren of je met iemand te maken hebt die tegenover jou zit, of die jouw vak kent. En dat is, dat zijn heel veel mensen, er zijn ook veel oplichters in deze wereld, hè, en, en dat moet je niet vergeten. Uh, ik heb in mijn omgeving veel oplichters gehad, en dat intrigeerde me altijd, uh, die hebben ook een bepaalde, uh, die pakken een stukje zoals ik werk, want dat hebben ze nodig, want ze hebben mensen met geld nodig. En, maar die hebben een bepaalde werkwijze. En als je zulke mensen toch regelmatig in je omgeving tegenkomt en er eens een babbel mee slaagt, is dat heel leuk. Ik heb vaak het verwijt gekregen van waarom doe je dat. Ik zeg maar, ik leer daarvan. Want uh, het, je moet continu mensen beoordelen. En dan is het, uh, je pakt een beetje van dit, een beetje van dat. Maar ook van de oplichters, hoe die te werk, uh, hoe, hoe die te werk gaan. En dat is ook om jezelf uh, een beetje in te dekken.
0: Ja, een, een ander stuk wat ik het nog voor wou hebben, was er juist wat we het al over gehad hebben, is de haven van Antwerpen. Ja. Um, als ik het in het boek zo lees, uh, lijkt die plek, ondanks dat we een van de grootste havens ter wereld zijn, mm-hmm. lijkt die zo lekker als een zeef. Die ja,
1: maar, maar ik denk, als je een samenvoeging zou maken van hetgeen wat ik verteld heb nu, ja. um, dat heeft met de mentaliteit te maken. Ik bedoel, maar de media en ook de haven zelf en ook de politiek en de burgemeester van Antwerpen, niemand durft dat openlijk te zeggen. Ik bedoel, ik heb in interviews, ik heb een heel groot, behoorlijk interview gegeven in Engeland uh, en dat was van, de, uh, zeg eens, de grootste nieuwszender, nou ik kom er dan niet op, met slechte namen. BBC of zo. BBC. Uh, hebben we nu ook een prijs gekregen daarvoor en uh, die zijn bij mij komen praten daarover en toen heb ik ook gezegd, ik zeg het is een tipje van de ijsberg. Uh, ...van hetgene wat er, wat er op dit moment gepakt wordt, Het is veel meer. En dan wordt er zo een beetje en dan wordt er ook op gereageerd in de kranten door andere mensen... ...dat het allemaal wel meevalt en dan komt er een douanebeamte, de grote baas, en die zegt uh, door het goede speurwerk voor ons hebben wij. Maar ben nou toch gewoon eerlijk, ik bedoel, er komt zo waanzinnig veel binnen en de haven mag niet beschadigd worden... De haven is toch een hele, hele, hele belangrijke werkgever en eh, ook in heel de wereld eh, willen ze graag een hele goede naam hebben, wat ook logisch is. Ze hebben te maken met de rederijen. Ik zeg altijd zo, wie is de grote baas in de de haven? Dat dat is de haven niet zelf, dat zijn de rederijen. Niet vergeten, als één rederij morgen zegt, we laten de motor... Drie minuutjes langer lopen, dan zitten ze in Rotterdam en de prijzen zijn hetzelfde. Dus ik bedoel, de rederijen hebben een hele zware, een zware, uh, hele zware stem in de haven. Dus een rederij moet daar geen last van hebben van al die controles. Hè? Ik bedoel, het is niet leuk dat als Albert Heijn uh, een, een actie heeft met komkommers of nou, noem maar iets op, Dan betekent dat die komkommers, die staan op dinsdag in de krant als advertentie, dat betekent ook dat ze op maandag geleverd moeten worden in de winkels. En als er een controle gaat zijn eh, op de komkommers van Albert Heijn, eh, als dat een beetje op zijn Belgisch gaat gebeuren, dan duurt dat gewoon twee dagen langer. eh, En dan zijn die komkommers daar niet. Dus wat zegt Albert Heijn tegen de rederij? Ja maar wij wij doen dat niet meer met jullie, we gaan naar een andere rederij. Wat ook logisch is. de rederij heeft een hele sterke stem in de haven. En dat is iets wat mensen onderschatten, vind ik.
0: ik denk je dat het ook um, zolang is gedoogd en gedoogd blijft, het feit dat die controle zo laks is in de haven van Antwerpen, net omdat er zoveel belang in meespeelt? Dan denk ik aan politiek, rederijen ja. en andere mensen die het eigenlijk een beetje laissez-passer, omdat ze er allemaal baat bij hebben.
1: Ik uh, ben daar zeker van. Ik denk als al die schietpartijen in Antwerpen niet waren geweest, uh, ...dan denk ik dat er niet erg veel veranderd was geweest in de haven van Antwerpen. Nu moeten ze iets doen. En uh, het publiek, het grote publiek, zat te wachten. Het grote publiek is het beu en, uh, en wijst ook naar de haven, want uiteindelijk komt het product komt daar binnen. Dus nu moeten ze iets doen. En ik hoor nu dingen dat ik zeg, ja, ik heb dat al een paar jaar geleden gezegd, het is niet zo heel erg moeilijk. Uh, en nu nou beginnen veel mensen te lachen, maar het is niet zo heel erg moeilijk om, om, dat, uh, om, om dat beter te doen. Eén ding wat wel moeilijk is, is de mentaliteitsverandering. Natuurlijk, van alle dokwerkers die, uh, die, uh, die vatbaar zijn. Nou, dat kan je dan niet zomaar 1, 2, 3 uithalen. Dat is, uh, dan moet je een hele structuur moet je gaan veranderen. En mentaliteitsverandering, dan zal je daar meer tijd en, en geld in moeten steken. Maar controlesystemen, ja dat is een ander verhaal. Ik bedoel op het moment dat de scanner buiten de haven ligt en je moet met je container het hek uitrijden. En je moet nou eens gewoon heel, maar ik heb het nog niemand horen zeggen. En in een container zit 10 miljoen euro of 20 miljoen euro. En de, 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 de documenten zeggen dat je naar de scanner moet. Maar ze zeggen, je hebt 48 uur tijd om naar de scanner te rijden. De scanner moet je rechtsaf. Maar je krijgt een boete, in mijn tijd was dat 700 euro, nu is dat 1250 euro. Als ik naar links rij en ik rijd naar mijn magazijn en ik haal mijn producten eruit en ik stop er het product terug in, wat er op papier in zou moeten zitten. Ja, en ik doe het loodje er weer terug aan en ik rijd dan terug naar de scanner, is er niks aan de hand. En als ik niet naar de scanner ga, moet ik een boete van 1250 euro betalen en de douane komt de volgende dag in mijn magazijn kijken of daar de juiste producten liggen kan ik allemaal regelen, is niet moeilijk. Als je dat zegt, dan ja, en nou, na aanleiding van één van mijn interviews zijn ze in de haven, Wim van Eynde heeft een interview gedaan in de, in de haven, met de douane, ik had dat net verteld, en dat is dan openlijk uh, op tv geweest, en toen werd de douane in een ander interview een paar maanden later geïnterviewd, en, uh, en daar werden vragen over gesteld en de uitzending moest stoppen. Want daar hebben ze geen antwoord op. En dan gaan ze mij vragen, is dat makkelijk om dat te veranderen? Nou, als ik nou dat voorbeeld aanhaal, is dat makkelijk om te veranderen. En ik zeg ja, dan zegt meneer De Wever en iedereen die gaat zeggen, dat is niet waar. En die, die meneer Meijer heeft daar geen verstand van. Nou, ik heb het nummer 1 bewezen. Want anders zouden wij niet zulke grote hoeveelheden binnenbrengen. Dus meneer De Wever moet daar niks over zeggen. Uh, maar nummer twee: als ik een boete krijg van 1250 euro... En ik maak van die boete 50.000 euro. Of ik maak van die boete 100.000 euro. Dan wordt het al heel moeilijk om een transporteur te vinden die dat werk wil doen. Want die zet daarmee zijn firma op spel. Wat zet hij nu op spel? Hij zet niks op spel. Het enige wat er kan gebeuren is dat hij 1250 euro moet betalen. Is dat moeilijk? En je moet ervan uitgaan dat het merendeel van de transporteurs hebben hebben goede intenties. Doen daar niet aan mee. Dus zullen ook nooit geen boete krijgen van 50 of van 100.000 euro. Het is alleen voor de mensen die zich niet aan de afspraak houden. De chauffeur die naar links rijdt, ja sorry, dan krijgt zijn zijn, zijn baas een boete van 50.000 euro. Is dat moeilijk? Ik vind dat niet.
0: Is ook een van de redenen waarom je Antwerpen hebt gekozen als je uitvalsbasis en niet bijvoorbeeld Rotterdam, maar dan ook een heel mooie... Dat dat is een hele, hele mooie grote, haven. Die is
1: zelf de grootste misschien zelfs? Ja, maar die is gesloten. Daar kan je niet met je fietsje en een kniptang kan je rondrijden. En dat heb ik vroeger wel, nou ik heb niet op een fiets gezeten, maar wij hebben wel wat streken uitgehaald in de haven, s'nachts met groepjes sigaretten eh, uit containers gehaald en dat kan, zou in Nederland niet kunnen. Ik bedoel, rij morgen naar de Rotterdamse haven met een camera en ga bij het hek staan. 20 meter van het hek af. Ik beloof je, binnen drie minuten staan ze bij je om te vragen wat je aan het doen bent. Dan nou gaan wij vanavond met donkere kleren de haven in. Met een kniptang. Ik beloof je, er komt niemand, hoor. Er komt niemand. Dat wil niet zeggen dat er niemand rondrijdt, maar die haven is zo gigantisch groot. En plus het feit wil je van dorp naar dorp, moet je door de haven heen.
0: Ja, want je hebt ook, denk ik, in een interview met Tros, stond je aan de haven van ja. Antwerpen? Stond je gewoon
1: op de kaart, op de loskade? Ja, Ouskade, terwijl... dat was heel grappig. Nummer één, in mijn voorwaarden stond er op dat moment dat ik niet in de haven mocht komen. He? Dus dat was een van mijn voorwaarden vanwege mijn vrijlating. Nu, uh, die, die reportagemakers zaten in mijn auto achterin en te filmen en we deden het interview eigenlijk al in de auto. Want ik moest dan vertellen, oh, dit is mijn, vroeger mijn kantoor geweest en we waren zo bij. En ik reed en op een bepaald moment, ik weet nog niet waarom, wij rijden in de haven. En die man die zegt, God Paul, die containers zou wel een mooi shot zijn als ik jou met die containers en ik zeg ja, en zeg maar mogen wij hier rijden? Ik zeg, ja, maar dan zal ik laten zien hoe België is. Ik zeg, en ik weet dat het mij mij heel erg kwalijk genomen wordt. Ik zeg, maar ik bedoel, ik lieg daar niet over. En wij rijden gewoon met z'n allen, rijden wij de haven in en wij rijden tot aan het water. Dus wij rijden een een kaai op en de douane is daar en de dokwerkers zijn daar. En wij stappen daar gewoon uit en wij lopen naar een container, de containers, daar lag de boot, daar stonden de containers. En, en er stond met hele grote letters verboden toegang. En de dokwerkers die kwamen naar ons toe en lachen, en grapjes maken. En de douane die reed voorbij. En, en wij hebben daar een schitterend interview heb ik daar afgegeven. En, en dat, dat is België. Dus ze moeten niet zeggen dat het niet zo is. Ik bedoel, ik heb het bewezen. Vinden ze dat leuk? Nee, ze vinden dat niet leuk. Maar het is een beetje om, om gewoon de eerlijkheid. Ik, ik, ik vind gewoon, als je een probleem wil oplossen, uh, dan moet je eerst de waarheid vertellen. Dan kan je een probleem oplossen. Uh, als je zegt de, de haven is zo lek als een zeef, dan ben je eerlijk. En dan moeten we geen comedie verkopen en ik vind ook niet dat iemand zich daarvoor hoeft te schamen. Want als we zeggen, er komen gigantische hoeveelheden, niet alleen drugs, ook andere zaken. ...komen er binnen, hoef je toch niet voor te schamen. Dat is nou eenmaal zo geboren. De haven is groter geworden. Die is te snel gegroeid. Het systeem is niet mee. De mentaliteit van van de de Belgen is nou eenmaal zo. Wij zijn daar toch een beetje mee mee grootgebracht. Zwart geld en spulletjes die van de vrachtwagen zijn afgevallen... ...en de dokwerkers die die spulletjes verkopen. Daar lachen wij allemaal om. Dat is wel België geweest. Valkomplein had in Nederland niet gekund. Hier kon dat wel. En ja. daar moeten we eerlijk over zijn. En dan kan je een probleem oplossen. En anders gaat dat niet. Ja, dat klopt. En nou lopen ze, en ik heb soms het gevoel dat ze op dit moment regeltjes zijn aan het maken voor de haven, om de particulier, en ik zeg altijd de particulier, maar ik bedoel de lezer en de, de kijker naar de media, dus de, de normale burger, om die gerust te stellen van kijk, dit doen wij, en kijk, dit doen wij. Nu hebben ze een reclamecampagne, en ik moet dan, heel eerlijk, ik moet erom lachen. En dan hebben ze reclamespotjes, uh, om de dokwerkers te, bes- te, te waarschuwen uh, van, oh, kijk uit voor, want, maar hetgene wat ze zeggen is niet waar. Ik weet dat. Want als ik een dokwerker aanspreek, waarom zou ik hem een geweer op zijn hoofd zetten? Ik zeg, wil, jij, wil jij geld verdienen? 90% zegt ja. En geef mij informatie, doe dit voor mij of doe dit voor mij en ik betaal je. Ja, oh, klaar, hoeft er voor de rest niet te veel voor te doen, ogen dicht... Containernummer doorgeven, noem het maar op, dat is het werk wat hij, daar worden ze zwaar voor betaald. Als die jongen de volgende keer nee zegt, dan ga ik geen geweer op zijn hoofd zetten. Want als ik een geweer op zijn hoofd zet en hij voelt zich bedreigd, dan doet hij gewoon heel anoniem, dat kan iedereen anoniem bellen. En jouw container wordt gepakt en niemand kan aantonen dat hij dat heeft gedaan. Daar komen ze mij niet voor doodschieten, want niemand die dat weet. Dus, en nou gaan ze reclamespotjes, laat je niet verleiden voor het grote geld, want ze gaan jouw geweer op je hoofd zetten en uh, je, je leven is voorbij en je hebt niks verdiend, want de advocaat en de gevangenisstraf en je hebt je kaart van de haven ben je kwijt. Jongens, denk je dat het helpt? Echt niet. Echt niet.
0: Ja, over geweld gesproken, je hebt altijd gezegd, Paul, dat is ook een van je uitgangspunten geweest, om geen geweld te gebruiken. Tijdens uw ja, business zal ik het maar noemen. Nu, ik vraag me wel oprecht af. Ben jij nooit niet in de problemen geraakt dat mensen u hebben bedreigd of geweld hebben gebruikt tegen u?
1: Er uh, dat dat zijn wel eens, is, is, ik weet, er zijn wel eens mensen... Ik, ik, ik weet één verhaal, maar ik heb dat zelf nooit... Uh, dat, dat er een groepje is geweest die waren kant en klaar om mij, uh, om mij uh, op te pakken en, en, uh, of te kidnappen of iets in die geest. Uh, dat heb ik wel eens gehoord... Uh, Maar voor de rest heb ik ik wel eens mensen, uh, nee, ik ik ben altijd heel eerlijk geweest, er zijn natuurlijk dingen fout gelopen en ik ben wel eens, uh, uh, maar altijd in mijn eentje. Dit is niet om flink te doen, maar ik had natuurlijk een hele entourage om me heen die altijd zeiden van kom Paul, we doen het samen, we gaan daarheen als we een een probleem hadden. Nou, de problemen hadden we soms wel eens, wij verloren ook wel eens goederen. En daar daar zit geld in van andere mensen, ons geld, maar ook geld van mensen uit Nederland. En dat zijn nou niet de meest makkelijke mensen. En dan als het fout ging, moest ik dat wel gaan uitleggen. En het eerste waar mensen dan denken aan denken als ze je niet goed kennen, van het is niet waar. Je hebt die goederen achterover geslagen en je gaat nu zeggen dat ze in beslag zijn genomen. Nou, daar had ik wat dingetjes voor om mij in te dekken. Uh, en mensen waren in het begin altijd zeer onvriendelijk... ...en er waren best wel eens situaties dat ik mij niet prettig voelde. Als je in een parkeergarage komt in de, in de Belmermeer in Amsterdam... ...en uh, waar de helft van de TL-verlichting s'nachts niet werkt... ...en dan staan daar een paar hele donkere jongens... ...die je alleen kon zien om mensen begonnen te lachen, maar lachen deden ze daar niet. Maar uh, omdat je dan die witte tanden zag, maar voor de rest zag je niks staan in, en allemaal in een trainingspak. En dan moet je naar boven en je ziet daar iemand staan, je ziet daar, en dan kom jij in een, in een kamer en je hoort geroezemoes in een andere kamer. Dus je weet dat daar veel mensen aanwezig zijn en dan moet jij gaan vertellen dat ze een miljoen euro kwijt zijn. Maar zelfs daar heb ik nooit geen problemen mee gehad. Maar er zijn wel eens dingen gebeurd, mensen die aan mijn poort hebben gestaan een keer, omdat er één iemand zich niet aan zijn afspraak had gehouden en ze kwamen een verhaal halen bij mij. Uh, en ik heb ook wel eens een keer iemand van de Lotling die bij mij uit Engeland zijn gekomen, ook met met drie hele zware jongens, maar ik heb nooit gepikt, dus ook dat heb ik kunnen uitleggen. Kijk, er zijn wel vaak andere mensen, nou bijvoorbeeld het verhaal te vertellen van uh, dat ik ineens, uh, dat er ineens drie Range Rovers trein op kwamen rijden bij de Lotling terwijl ik buiten op het terras zat met een aantal mensen, en dan stappen zo'n beetje van die bokstortiepertjes stappen eruit. En één man die ik heel goed kende, Jonathan. Net, netjes in het pak. En wat gebeurt er? Die Jonathan had uh, zijn partner belazerd en die moest overal geld vandaan halen. als een hele bekende smokkelaar waar ik heel veel mee samenwerkte. En uh, die had een schuld bij mij. Uh, en wat doet die man? Die moest mij nog zeggen, nou als een voorbeeld, die moest mij 200.000 pond betalen en dat kon die niet meer. Maanden later belt hij mij op, voor Paul, ik heb weer geld, kunnen we, en ik zeg, ja, betaal eerst mijn, mijn geld eens terug. Ja, Paul, dat kan nog niet, maar als ik met jouw handel ga doen, betaal ik jouw mondjesmaat terug. Zo oké. Okay. En op eh, een bepaald moment heeft hij, achteraf gezien, dat wist ik toen niet, hij heeft geld geleend bij een hele zware jongen in Londen. En eh, dat geld heeft hij gebruikt om goederen aan te gaan kopen en te smokkelen. Dus hij koopt bij mij goederen en hij betaalt mij De 100.000 pond. En toen heb ik tegen hem gezegd, ik zeg, luister, nou heb je 100.000 pond betaald, nou zijn we effe. En nou breng je weer 100.000 pond en dan gaan we die handel doen. Doe je dat niet, dit geld is nog van vroeger. Ik zeg, want jij hebt een schuld bij mij. Wat ik niet wist is dat hij dat geld had geleend. En toen, een paar maanden later, kwamen er ineens zo van die jongens uit Londen. En die kwamen verhaal halen bij mij. Nou, dan kan je bang worden... Maar ik heb altijd een instelling, ik zeg altijd, mensen schieten niet zomaar. Je moet er heel veel moeite voor doen voordat ze beginnen te schieten op je. En uh, mensen willen niet de aandacht trekken van politie, dat wil dat soort volk niet. En ik stond recht in mijn schoenen. En ik vergeet nooit, Bertje Schitterkat was toen dat tijd zat naast mij. Dat is een vrij geblokt figuur. En uh, die Engelsmannen die gingen voor mij zitten in de uh, loteling. En die Jonathan in zijn pak, die kwam erbij zitten. En die bokser, die, die, die Engelsman, die begon tegen mij, en jij hebt van mij, en dit, ik zeg maar, moment. Ik zeg, laten we nou heel rustig blijven, het zijn redelijk primitieve mensen, je moet altijd heel duidelijk praten, want primitieve mensen die slaan nogal makkelijk, als ze, als ze niet meer uit de woorden kunnen komen. Dus uh, ik heb gezegd, luister, heb ik, heb ik zaken met jou gedaan? Ik zeg, ken jij mij, ken ik jou? Nee. Heb jij mij 100.000 pond gegeven? Jij? Nee. Ik zeg, maar wie dan wel? Ik zeg, Jonathan, heb jij mij 100.000 pond gegeven? Ja. Ik zeg... Heb je mij ooit verteld dat die 100.000 pond van die meneer afkomt? Nee. Heb jij schulden bij mij? Ja, hoeveel? 100.000 pond. Ik zeg, jij brengt mij 100.000 pond. Is het dan niet eerst normaal dat ik mijn schulden? Dus ik heb tegen die man gezegd, ik zeg, jij hebt een probleem met Jonathan, maar niet met mij. Ik zeg, en Jonathan gaat voor mij m- mijn geld niet terugkrijgen. Ik zeg, en ik denk dat je dat snapt. Nou, uiteindelijk zijn die mensen, want toen wist hij het niet meer, dan zijn ze naar buiten gelopen. Ik geloof dat, dat die meneer Jonathan nog een klap heeft gekregen op zijn ogen. En ze zijn weer gezamenlijk in die range overgestapt en ze zijn weggegaan. Ik vertel dat niet om flink te doen, maar ik vertel gewoon dat met iedereen te praten is zolang jij recht in je schoenen staat. Zat dit verhaal anders in elkaar, had ik een heel groot probleem gehad. En dan had ik waarschijnlijk geweld moeten gebruiken. Van twee kanten, hè? Ik bedoel, uh... <clears throat> En dat is nooit gebeurd. Dit was het eerste deel met meester smokkelaar
0: Paul Meijer. In het volgende deel gaan we meer te weten komen over waarom. 6 uur in de ochtend zo'n speciaal uur is voor Paul en hoe hij eigenlijk in de gevangenis in Bangkok heeft kunnen overleven. Vergeet zeker ook niet te subscriben of je mening hieronder achter te laten. We het graag.